1: Beleggerspanel.
2: Waarom deins de Follow this, de activistische belegger, opeens terug... toen ExxonMobil met een rechtszaak dreigde... en Meta heeft voor het eerst dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders. Verstandig of een teken dat de groei... Stokt, dat en meer bespreek ik met het beleggerspanel. En daarin zitten Wim Zwanenburg van Struf en lemberger en Corné van Zijl van Cardano. Heren, welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook voor jullie natuurlijk een bijzondere dag. Of zijn records nu eenmaal omgebroken te worden? Is dat vandaag het geval, Corné, op de AEX? En gaan wij vrolijk verder.
0: Ja, records worden in principe altijd gebroken als het onderliggende misgevendheid maar goed genoeg omhoog gaat. Nou ja, en Dat zie je nu en met name uh, op de vleugels van uh, ASML, die natuurlijk echt een ordeboek had waar iedereen stijl van achterover sloeg. Uh, ik denk uh, twee keer zo hoog als de grootste optimist. Uh, en dat verklaart ook waarom uh,
2: dat record werd gebroken. Het zegt iets over de weging natuurlijk ook van ASML dan op de hele index?
0: Ja, 18,5 procent, dus dat tikt wel lekker aan. En dan heb je ook nog natuurlijk Basie en uh, ASMI die meegaan. Uh, in dit hele geweld. Uh, en, uh, dus dan zit je dik boven de 20 procent. Dus dat verklaart ook wel een hele hoop. Uh. Ja, ja.
2: Um, dus enthousiasme uit die chipsector, uit de techhoek zou je ook uh, kunnen zeggen. Zegt dit nu nog meer dan die stand op de borden? Zegt het iets over de economie? Zegt dit over renteverwachtingen? Wat iets meer zijn?
0: Nee, de renteverwachtingen, daar is juist wat koud water over gegooid door de Fed. Daar komen we straks misschien over te spreken. Over de economie helemaal niet. De omzet van ASML in Nederland is precies nul, dus dat is makkelijk. Het gaat wel goed in de Verenigde Staten, maar niet in Europa... Wat ik wel als tip wil meegeven... ik zie dat heel veel mensen zeggen... oh, all-time high, misschien moet ik jou verkopen... of ik wil juist niet meer kopen. Het blijkt historisch gezien, als je naar de statistieken kijkt... dat je beter op een all-time high of een 12 maand high kan kopen. Want dan maak je een gemiddeld beter rendement dan normaal. Wim, jij ook gefeliciteerd. Ja, dank je, Ja, Thomas. Bijzondere dag. Nou,
3: bijzonder. Ik wil het wel een beetje relativeren... want het is onderdeel van een internationale trend. Uh, ik ben het helemaal met Corné eens dat hij zegt... van, het heeft eigenlijk niks met de Nederlandse economie te maken... maar natuurlijk wel met de internationale economie. En uh, tegenwoordig kunnen we ook spreken van Nasdaq aan het ei. Vorig jaar natuurlijk tegenwind met de val van Agen, Maar Basie, ASML uh, met name, uh, de internationale chipsector... En uh, ja, de S&P 500 heeft dit jaar al zeven keer een all-time high record uh, ge- gebroken. En dat is inderdaad hè, beurzen die op lange termijn ook de winstontwikkeling van bedrijven volgen. Maar de structurele verandering van de economie, hè, vroeger waren het uh, Shell, Natten en Unilever enzovoort. En tegenwoordig is het natuurlijk een hele andere compositie. En de index, dat is ook een, een, een feit, ook in Nederland met de AEX, wordt eigenlijk omhoog gestuurd door... Enkele zogeheten constituents, leden van de index, dat zien we in de VS. Als je kijkt naar de S&P 500, dan zijn het natuurlijk de Magnificent 7, of eigenlijk 6, want Tesla vind ik er persoonlijk niet bij horen. Maar uh, die stuwen de index omhoog. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een eagle het uh, uh, S&P 500-index, met gelijkgewogen toedeling van alle leden, ja, dan blijft die ver achter en uh, valt die ver terug, en in vergelijking eigenlijk ook zelfs Hetzelfde als, als Europa. Maar de marges, de winstontwikkeling van de nieuwe economie... dat drijft de koersen hoger. Wim, als
2: jij nu ook je microfoon wat hoger zet... dat kan zo meteen door aan die wieltjes te draaien daar. Nou, dit gaat al uitstekend, dan parkeer ik dat even... en dan ga ik informeren naar jouw eigen nieuws, Corné.
0: Ja, mijn eigen nieuws is de, de solderingsregeling. Ik, ik kan er echt... Ik vind het zo belachelijk dat er überhaupt over gediscussieerd wordt. Ik hoorde de PVV zeggen van... ja, we willen dat de overheid betrouwbaar beleid heeft... Ik heb drieënhalf jaar geleden zonnepanelen gekocht. Ik wist van tevoren dat die salderingsregeling zou worden afgebouwd. Wat ook heel logisch is. In het begin moet je stimuleren en daarna moet je het afbouwen. En als er nou een betrouwbaar overheidsbeleid is... dan zou je die salderingsregeling juist moeten afbouwen... zoals altijd is gezegd. En nu draaien ze dat terug. En kijk, privé profiteer ik daar natuurlijk enorm van... maar het is wel dat wij als Nederlanders met z'n allen... die 2,8 miljard uh, uh, moeten gaan bezuinigen ergens anders. Waar ga je het vandaan halen? Uh, de PVV geeft daar natuurlijk geen antwoord op. Uh, maar alle andere partijen... en überhaupt het feit dat de Eerste Kamer daarover gaat stemmen... ik vind het onwaardig. Hoe kan je daarover nadenken? Als je nou consistent beleid wil doen, moet je doorvoeren. En ik, ik vind het gewoon stomzinnig. Ik kan niet anders zeggen.
3: Heel kort commentaar, er, zijn, er wordt verschillend over gedacht. En als ik alleen al noem dat de woningbouwverenigingen... echt heel weinig hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, sommigen wel... maar dat de laagst hier eigenlijk ook weer het slachtoffer van worden... die zouden nu aan de beurt zijn om ook te profiteren van een saldering. Dus ja, er wordt
2: wel eens wat verschillend
3: over gedacht, Corné.
2: We gaan van het afbouwen van de salderingsregeling... al dan niet naar het weer opbouwen van het inkoopprogramma van de eigen aandelen van UBS op het moment Zwitserse Zakenbank... dat daar wel nog een netto verlies wordt gerapporteerd.
3: Ja, dat ook. Maar tegelijkertijd is het wel een teken van vertrouwen. Nog een jaar geleden hadden we een forse... nou, bijna internationale bankencrisis. Natuurlijk met UBS en de neergang van Credit Suisse. Dat werd in een weekend even met een vloek en een zucht overgenomen. Wat de regional... een spannend weekend, Wim. Ja, zeker. Uh, uh, voor de internationale topbankiers uh, wel. Uh, we hadden natuurlijk de Regional Bank Crisis in de VS, hoewel die uh, niet strikt gerelateerd waren. Maar wat mij uh, nu opvalt: inderdaad, een, uh, een inkoopprogramma van eigen aandelen, uh, wat wordt hervat, ook uh, dividenduitkering. Uh, het valt mij ook op in de toelichting van de resultaten vanmorgen uh, dat de topman uh, Ermotti uh, zegt van ze gaan ook uh, een aantal traders toevoegen. Dus de investment bank wordt ook weer opgebouwd. En dat was eigenlijk de grote lossmaker bij uh, Credit Suisse. Vind je het snel? Ik vind het wel snel. Het is snel. Is, nou Misschien, maar dat teken, ze zullen hier uiteraard ook met toezichthouders over overleggen. De kapitaalbuffers zijn voldoende. Dus eigenlijk toch wel een behoorlijke crisis is eigenlijk in de kiem gesmoord... door effectieve optreden. Uh, ja, je moet het ook zien als een grote internationale Europese bank... en niet alleen als een Zwitserse bank, want dan zou het marktaandeel... natuurlijk mega zijn. Maar wat ook opvalt is dat ze afgelopen jaar, sinds de crisis... meer dan 77 miljard aan nieuwe middelen, deposito's en inleg... Van klanten hebben uh, kunnen incasseren. Ja, dat is de
2: reden dat ze nu zeggen... het is alweer tijd om het terug te doen voor de andere uh,
3: Nou, ook. Maar het geeft aan dat het uh, vertrouwen toch wel hersteld is. En dat deze fusie uh, razendsnel wordt toegepast. Grote bezuinigingen natuurlijk wel op personeelsrondes... Uh, er worden nog wat extra voorzieningen voor, voor getroffen. Maar um, ja, all in all. Ik zou niet zeggen van je moet nou achter die bankaandelen uh, aanrennen. Maar, uh, zeg maar het is wel een, een risico wat nu eens een keer positief uitvalt.
2: We gaan uh, naar Big Oil. De activistische beleggersgroep Follow This trekt het klimaatvoorstel... dat ervoor moet zorgen dat ExxonMobil de uitstoot zou terugdringen in. En daarmee wilden ze een juridische strijd voorkomen. Maar ExxonMobil zet de rechtszaak ondertussen gewoon door. Um, was overigens al duidelijk, Corné, voor jou... dat want op het moment dat ExxonMobil zei: Dit gaat een juridisch staartje krijgen, dat Follow This de keutel in zou trekken?
0: Ja, het is natuurlijk zo'n grootmacht. macht. Er staan zoveel miljarden tegenover zo'n kleine uh, organisatie, dat dat een logische keuze is. Maar het is al wel in een in trieste. Uh, ja, uh, ik heb ooit eens een bedrijf horen zeggen: Do no evil. Ja. Daar doet Exxon niet aan. Ik bedoel, ga lekker <coughs> met, met jezelf vastzitten plakken op de A12, dat helpt niet. Maar dit soort bedrijven aanpakken, dat helpt wel. Want dit is echt een grof schandaal dat dit gebeurt. En zeker uh, als je ziet dat ze er nu gewoon doortrekken. Ze zeggen, nou ja, God, we gaan deze initiatieven echt tot in de kiem smoren.
2: Waarom zou je dat doen, want Volo Dus heeft al gezegd... deze resolutie trekken we in en we dienen hem verder ook nooit meer in. Je bent nee. er vanaf om
0: te voorkomen dat andere partijen eh, alsnog dit soort resoluties wel gaan indienen. Om en te laten zien, ik ga er met mijn grote gewicht bovenop zitten... en zorg dat alle mogelijke duurzame initiatieven die worden gemaakt... Eh, gewoon in de kiem gesmoord worden. En ik vind het gewoon schandalig en misbruik. Eh, dus kapitalisme in, in de slechtste zin des woords. Eh, en dat bedrijf zou keihard moeten worden aangepakt. Dit is echt een in en in slecht bedrijf. A, het is voor de aandeelhouders, die mogen zelf bepalen... of Daarvoor stemmen of niet. Dat is niet aan het management van Exxon.
2: Nou, ze stemmen er overigens waarschijnlijk in grote mate tegen.
0: Ja, het maakt niet uit.
2: Maar dan maar hoort moet je het wel, wel kunnen... in stemming Het hoort wel in stemming.
0: Dat is nou Het bedrijf is van de aandeelhouders en die mogen er zelf over beslissen wat ze gaan doen of niet. En dat het waarschijnlijk weggestampt gaat worden, prima. Maar hiermee ga je doelbewust alle mogelijke initiatieven richting duurzaamheid. En dat zijn de aandeelhouders die dat beslissen. Ga je uh, ja, gewoon om zeep helpen. Ja, ik ben het geheel met uh, Corné eens. Dit is het uh, donkere gezicht
3: van het kapitalisme. Het is repressie, het is imponeren, intimideren. En uh, ja, repressie van, uh, van de ergste soort eigenlijk uh, totaal geen verantwoording. ExxonMobil heeft een hele grote overname. Ik ben voor 75 miljard van Pioneer. Pioneer, ja. Nog weer, Moet uh, volgens mij uh, nog wel gedaan. een beetje
2: worden bekeken, toch?
3: Dat ligt nog uh, ja, bij de toezichthouders en, uh, en de mededingingsautoriteiten op tafel. Maar ik, ik verwacht overigens dat dat wel door zal gaan. Maar we zien echt gewoon... Het, het het politieke klimaat in de VS, dat polariseert verder. Hè.
2: Alles wordt als woke aangeduid. Even eventjes advocaat van exxon spelende, die zullen ze nodig hebben ook, overigens als ze hier een zaak willen maken. Zij zeggen hier, die resolutie... en dat stuit ons vanaf het begin al tegen de borst... dat gaat re- diametraal in tegen ons bedrijfsbelang. Als deze resolutie er ook voor bedoeld is om ons een kopje kleiner te maken... waarom zouden we dat in stemming brengen?
3: Nee verantwoord je dan op die aandeelhoudersvergadering... breng het in stemming en probeer je aandeelhouders te, te overtuigen. En uh, dat zeg maar de energietransitie nog langer duurt... en dat we de komende ik denk, uh, twee decennia nog fossiele brandstoffen nodig hebben... dat is mij ook wel duidelijk. Maar dat die bedrijven ook stappen moeten zetten. En wat ze doen is dat ze, dat is echt ook uh, inmiddels genoegzaam uh, bekend... Uh, steeds historisch ook gegevens uh, over klimaatverandering uh, hebben achtergehouden. En dat ze daarvoor worden aangeklaagd. En het is niet alleen... ExxonMobil, maar natuurlijk ook ook het bekende Shell. Maar dit is een hele slechte trend... dat uh, iedere uh, bespreking eigenlijk onmogelijk
2: wordt gemaakt. Exxon kwam denk ik een week of twee geleden met de cijfers. 36 miljard winst gemaakt in 2023. Geen evenaring van het record, maar daar wel dichtbij. Is dat voor heel veel beleggers, en zeker Amerikaanse beleggers... niet meer dan voldoende? Is dat niet veel belangrijker dan alle ESG-doelstellingen... waar je dan in Europa nog wel eens bedrijven over hoort?
0: Ja, dat is het ook. Uh, maar dat maakt niks uit in feite voor deze zaak. Uh, je ziet ook dat Exxon daar veel beter op gewaardeerd wordt... dan bijvoorbeeld de Shell. Uh, Exxon staat 18, keer, uh, 18% premie ten opzichte van uh, de gemiddelde in de sector... en de Shell staat dan 28% discount. Dus er zit echt een enorm gat tussen de waarderingen... omdat Shell puur en puur winstgefocust is. Dat is een keuze, prima... Maar laat wel de eigenaren van het bedrijf, de aandeelhouders... beslissen over welke richting je op gaat.
2: De aandeelhouders waren volgens mij ook niet echt onder de indruk van Follow This. Hè? Nee. Uh, want uh, de ontwikkeling van de koers, ik heb er even bij gepakt de afgelopen twee weken. Nou, Je zag niet uh, een duidelijk dalletje of een piek. Toen bleek dat ze die resolutie hadden ingetrokken. Nee. Nee, inderdaad.
0: Maar het is een principe
3: kwestie. Het is overigens niet alleen voor This... maar zelfs hedge fund uh, managers... Uh, Ar- Arjuna Capital... Ja, die hoort, dus, er ook bij, die hoort er ook bij. Er wordt ook in de VS wel uh, verschillend over, uh, over gedacht. Ja, en dit is natuurlijk allemaal ook tegen de achtergrond... van de politieke strijd die dit jaar zal plaatsvinden... om de presidentsverkiezingen. Maar je moet weten dat ook in de VS... door tal van staten en ook de ondernemingen... in verduurzaming is geïnvesteerd... in alternatieve energiebronnen, non-fossil... En dat is zelfs ook door Trump niet meer ongedaan te maken. Hij heeft niet alles gerealiseerd. Dat zagen we ook met Obamacare. Dat kon hij ook niet terugdraaien. Dus uh, ja, uh, eigenlijk is het een, een hopeloos gevecht, vind ik zelf, van ExxonMobil. In plaats van dat ze hun middelen inzetten... om ook uh, de trend van verduurzaming verder
2: door te trekken... gaan ze zoiets uh, uh, doen. We gaan naar iets wat uh, Trump wel uh, ongedaan wil maken. Althans, uh, geen tweede termijn beginnen. Jerome Powell, nu nog president van de FED... die heeft een persconferentie en lange televisie-interviews voor over... Uh, om duidelijk te maken dat de rente niet zo snel en zo hard zal zakken... als financiële markten denken. Of dachten. In het interviewprogramma Sixteen Minutes... gaf hij aan meer zekerheid te willen over een lage inflatie. Arno Boot, eh, macro econoom, hoogleraar... Eh, had daar gisteren in dit programma de volgende woorden voor over.
0: Maar financiële markten gingen er eigenlijk in hun kudde gedrag... min of meer vanuit dat er zes keer een renteverlaging zou komen... dit jaar in Amerika van het niveau van 5,25, 5,5 procent. Ze beginnen in maart en dan nog vijf, vijf meer. En wat Powell heeft gezegd is dat eigenlijk, wat mij verraste... is dat hij, er, dat hij bij huidige inzichten drie keer de rente gaat verlagen.
2: Maar jullie ook verrast op uh, dat punt... dat? Paul nu zegt zes, dat is me veel te gortig, het worden er drie... en dat dat ook zo specifiek wordt aangekondigd. Nou Van het najaar heeft
0: hij al gezegd drie. En als je gaat kijken naar wat de, de dopplots zeggen... De, de, alle, alle vetleden die zeggen dat ook in dezelfde richting. Het is heel duidelijk dat zij richten op drie, max vier. Uh, maar de markt luisterde gewoon niet. En de 6 renteverlagingen in. En het grappige is wel, als je eind van het jaar kijkt... was de kans op een renteverlaging in maart iets boven de 90 procent... en dat is nu al gedaald tot 15 procent... Dus wat dat betreft is het ook al eindelijk een keer uitgeprijsd. En dat werd er ook tijd ook, maar Paul moest het wel vaak herhalen... voordat de markt eindelijk eens een keer ging luisteren. En Paul zegt zelf, en hij is wat dat betreft ook bescheiden... goh, ik ben waarschijnlijk te vroeg of ik ben waarschijnlijk te laat... maar ik wil in ieder geval zeker weten dat die inflatie onder controle is. En je ziet hier en daar toch wel wat tekenen... dat er wat prijsinflatie met name in de goederensector is.
2: Hoe kun je dat, Wim, ooit zeker weten dat je het goede moment uitkiest? Ik denk dat dat niet echt te weten is, uh, maar uh, ja, ze, ze
3: willen meer data vergaren. Ze kijken natuurlijk ook naar de lessen van de jaren zeventig. Toen ging de inflatie ook omlaag en ging de VET daarop inspelen. Uh, vervolgens kwam er toch nog weer een behoorlijke inflatie. Ik denk dat de omstandigheden wel anders zijn. Het, de centrale banken probeerden met renteverhogingen de economische vraag af te remmen. We hebben gezien de laatste jaren dat de inflatie vooral van de aanbodkant kwam. Onder andere vanwege de energieprijzen, maar ook vanwege de logistieke disrupties. En dat is een factor die echt achterwege is... Dus ik denk dat uh, Powell wel meer vertrouwen zou kunnen hebben. Maar hij heeft zich inderdaad steeds uitgelaten over drie. En als je keek naar de geldmarkt futures bijvoorbeeld wat dan ingeprijsd was, dan was het al zes. En daar liepen beleggers, wel denk ik, uh, sommige beleggers. Want het zijn ook segmenten van geld en kapitaalmarkten die verschillend zijn, maar te veel op voor
2: de je vrijdag overigens ook nog, payroll Fireback ja. Ik krijg je dat banenrapport zo ja. maar, uh, in je mik geduwd als het ware als uh, centrale bankpresident? Dan, dan zag, zag je dat. Een Van Ja, eh, ik nou, in ieder geval. Nou,
3: een, een, een meevaller in die zin... Uh, een meevaller. Uh, ja, nee, uh, uh, laten we het ook... Goed zeggen, hè. het was eigenlijk een meevaller... want de Amerikaanse economie is meer veerkrachtig... de banengroei blijft op pijl. Maar goed, de, de, je kan ook zeggen de arbeidsmarkt is uh, oververhit. De werkloosheid is nog heel laag, er zijn meer vacatures enzovoort. Nou hoorde ik wel een commentaar van BNR-huiseconomen... Uh, Han de Jong onder andere, die zei... van uh, het zijn vooral ook tijdelijke banen, uitzendbanen enzovoort. Ik heb zelf dat ook nog even nagekeken. Dan zag ik bijvoorbeeld dat heel veel banengroei was... bij healthcare services. En daar zie ik toch eerlijk gezegd niet zoveel heel tijdelijke uh, banen. Dus ja, het is goed dat de FED erop let. Want uh, loonstijgingen die kunnen naeilen. Uh, werknemers die uh, eisen natuurlijk een zekere uh, compensatie... Voor, uh, voor de inflatie, de gestegen kosten enzovoort. Dus dat de FED op zijn hoede is, dat kan ik begrijpen. Aan de andere kant, ik zou wel willen dat Powell... wat duidelijker communiceert, want hij heeft in... Oh, het hij van de pogingen van... Nee, wacht de pogingen even. of niet? Het is van de ene week op de andere week... is het soms toch wel totaal verschillend, hij in, 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 in december heeft hij echt uh, het, 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 bijna de lont aangestoken. Het vreugde vuur op de, op de aandelenmarkten ook. Omdat een la, week later, en waarschijnlijk is hij dan ook... gekapiteld door zijn medebeleidsleden van het uh, committee... Uh, enigszins uh, gecom, co, uh, ja, ge, gecorrigeerd. Ik uh, uh, herinner even Janet Jellen, nu minister van Financiën... was ook ooit uh, vet president en die is zelfs gepromoveerd... op communicatie met de financiële markten als zeg maar belangrijke beleidsgrond ook voor de, nou ja, de uitvoering van het monetaire beleid. En uh, misschien moet Powell daar nog eens even
2: uh, in de documentatie Voor de heldere kijken. statements ga ik ook even naar de andere kant van de tafel. Corné, we hebben nu in een recordtijd dat banenrapport even besproken. Het ja, mag je dan nog Paul. even? Ja, je mag er zitten. Ik zag het, ja. Je wilde daar graag op reageren. is sta ja, helemaal te wippen, ja, inderdaad. Ja, ja, ja precies.
0: Ja, want er zijn een paar miljoen banen verloren. En waardoor die enorme banengroei was, was door de seizoenscorrectie. En die seizoenscorrectie is een beetje raar dit keer. Ja. Dus ik zou niet te veel gewichten hechten aan het uh, januari cijfer. Ik zou zeker volgende maand nog even afkijken. Zal ik zeker in de uitzending dan... Uh, want vrijdag. friday mm, valt Paper dat friday. dan op vrijdag. Zeker. Uh, dus dat is een hele belangrijke factor. En een tweede was ook het een extreem koude januari. Waardoor er dus een heleboel banen uh, er niet waren. Uh, er zijn een heleboel activiteiten die dat niet, uh, niet uh, gebeuren. En dus dat zijn een tweetal factoren... die, echt die dat januari-cijfer uh, 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 heel erg sterk hebben beïnvloed. Dus ik denk dat je daar even doorheen moet kijken. En v-
2: verwijt jij, uh, Paul, ook het een en ander... In zijn communicatie?
0: Nou ja, de decemberopmerkingen heb ik niet gesnapt. Voor de rest is hij uitstekend in zijn communicatie. En is het over het algemeen dat de markt niet ligt. Maar wat dat betreft ben ik met Wim eens. De decemberopmerkingen waren een beetje olie op het vuur gooien. Die, die, die snapte ik ook niet helemaal.
2: Jullie mogen vrolijk verder. In de zitten vandaag Wim Zwanenburg en Corné van Zijl. De een van stroeven Lemberger, de ander van Cardano. En uh, dit is het moment om jullie laatste transactie toe te lichten. Corné, het is een bijzondere. Je hebt hem zelfs voor de gelegenheid geheel uitgeschreven.
0: Ja, dat moet ook wel, want het zijn de boendeschatswijzingen, de 2,2% december 2024. En daar krijg je nu een rendement, dat zijn de Duitse staatsobligaties... die in december 2024 aflopen en dan lossen ze af en dan krijg je je geld weer terug. En in de tussentijd krijg je een effectief rendement van 3,35%... gegarandeerd door de Duitse staat. Dus het zijn gewoon de Duitse staatsobligaties. Ja, heel wat beter dan je uh, spaargeld, zou ik zeggen. Dus uh, dat is voor mij de, de belangrijkste
2: reden.
3: Wim, jouw laatste transactie. Ja, Wij zijn een beetje bezig met het afschaven van een uh, positie in uh, Palo Alto Networks. Dat is een uh, marktleider in uh, cybersecurity uh, uh, aandelen. En uh, in, in dat segment, dat is niet omdat ik negatief word over cybersecurity, maar gewoon omdat het aandelen het daadwerkelijk ook heel goed gedaan heeft en meer uit hoofden van een soort risk management van je totale portefeuille wat uh, rebalancen. Uh, bij Morgan Stanley is het zelfs nog Want een, het wordt te groot. Een, een topic. Het wordt, het wordt gewoon te groot. De performance is mega. Het behoort niet tot de Magnificent Seven. Het heeft een hele kleine weging nog maar in, in de S&P 500. Dus als je dan, eh, nou laat ik zeggen, ook een beetje naar benchmarks kijkt en bij je portefeuille management. dan kom je daar tot een zekere eh, afbouw. Maar eh, ja, het gaat gewoon erg goed. En die cybersecurity eh, trend, eh, die, eh, die houdt aan de komende jaren. Er komt enorm veel regelgeving aan dat ondernemingen ook hun consumentengegevens, hun data moeten beschermen, hun adressenbestanden, noem maar op. Je zag het gisteren ook uh, terug in de hele goede cijfers uh, die de verwachtingen overtroffen van bijvoorbeeld Palantir. Uh, ja, uh, er zijn veel meer uh, aandelen in die, uh, in die sector. Maar Paulo Alto is wel een marktleider waar ik dus nog, nogmaals heel positief over ben. Maar ze hebben een koersdoelen van we analisten daarom Je bent én
2: enthousiast en je moet jezelf disciplineren ja, en de rest precies. van je portefeuille Dat in is de gaten houden. Uh, wat Dat in is goed dit beleggen. Uh, panel niet mag ontbreken voor deze gelegenheid. Uh, dat zijn de resultaten van Meta en uh, de consequentie daarvan, namelijk dat het bedrijf dividend gaat uitkeren, 50 cent per aandeel. kondigt het moederbedrijf van Facebook en Instagram aan bij het bekendmaken van de laatste cijfers. 50 cent per aandeel. Ja, het is natuurlijk mooi. Is het symbolisch? Is het meer dan dat, Corné? Wat heb je daarvoor over? Kwalificatie. <laughs>
0: Nou, het is vooral symbolisch. Het is vooral het begin. Het is vooral het begin van een nieuwe fase voor het bedrijf. En vooral een teken dat ze ook uh, letten op de aandeelhoudersbelangen. Uh, en dat hebben ze in het verleden niet altijd gedaan. Uh, te veel geïnvesteerd op uh, hele grote mega- of meta-projecten, hoe je het maar <laughs> noemen wil. Uh, en dus het, uh, we praten over een half procent dividendrendement. Dus uh, het, het gaat eigenlijk, ja, inderdaad, 0,43 procent. Dus het gaat helemaal nergens over. Maar
2: toch, toch is het wel als een kentering geïnvesteerd.
0: En dat is het misschien ook. Het veront inderdaad dat ze hè, samen met de enorme aandeleninkoop... is het die combinatie dat ze echt wel denken... nu oh, okay, we, moeten, we zijn er voor de aandeelhouders en die willen op korte termijn ook wel eens wat zien. En niet alleen dat al het geld geïnvesteerd gaat worden... in grote projecten die misschien nergens toe leiden.
2: Het is overigens niet zo dat Zuckerberg de metaverse is vergeten. Hè? Volgens mij gaat daar als je daar goed naar kijkt toch nog wel uh, nee, fors maar... bedrag naartoe.
3: Ik heb goed gekeken naar die conference call... dus met de analisten en en, en de transcripts nog eens doorgelezen. Hij noemt het nu wel een project voor de lange termijn... en hij investeert toch vooral nu in artificial intelligence. Dus dat is wel een een punt.
2: Hij heeft nu andere hobby's waarvoor gewaarschuwd moet worden, geloof ik, hè? (laughs)
3: <laughs> nou, ook. Het uh, is een gevaarlijke uh, sporten die, die hij uh, beoefent. En hij is natuurlijk wel de key person. En dat is ook een punt van kritiek ten aanzien van meta. Dat de zeg maar, governance nooit goed geregeld is, uh, ook qua zeggenschap... dat heel veel afhangt van wat Zuckerberg buslist. Hij heeft wel allerlei raden van advies op veel terreinen... Uh, uh, er zijn natuurlijk aanklachten dat uh, de nadelige effecten van social media... dat uh, Facebook en vooral dus Meta als geheel daar ook schuldig aan is. Ja, Hij heeft wel mee, meer dan 40.000 moderatoren zeg maar, die, uh, 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 zeg maar aangetrokken... die dat moeten begeleiden en, en uh, zeg maar ongewenste uitingen op social media tegengaan. Plus de algoritme die daarvoor zijn geïnstalleerd. Maar dat is waarschijnlijk niet voldoende. Het is ook mega. Ja, meta is mega, want ze hebben 4 miljard gebruikt. Duikers. Dan gaat er wel eens wat mis? Dan gaat er wel eens wat ja, mis. Ja, dat mag je wel zo en zeggen? Ja, hmm. dan denk ik, dan, dan blijft het een beetje dweilen met, ja. de, met de kraan ja. open. wellicht. Overigens, eh,
2: ik noemde
0: het... Ja? Nee, het is goed. natuurlijk wel wachten op de eerste rechtszaken van een, een kind... wat zelfmoord heeft gepleegd, dat de ouders daar een uh, rechtszaak tegen... Uh, uh, beter gaan aanpakken. En afspannen. dat kan
2: dan ook meegaan worden? Daar werd ja, de commissie ook vorige week fors op, uh, ja. op ingehaakt. Ja. Ja. Overigens, het kwam even en passant zo tussendoor... maar um, die waarschuwing um, voor de vechthobby's van Zuckerberg... en andere gevaarlijke dingen die hij er op na houdt... in zijn vrije tijd, zoals skiën, vliegen... wat was het, judutsie, parachutespringen... Parachute springen. <laughs> Vechtsporten. Ja. Um, uh, moet je wegrennen nu het nog kan? Nee, ik denk
0: dat... Uh, de, de, de meter niet echt afhangt van, van Zuckerberg... hoewel die wel... Nee een grote inspirator is, maar het is, het is niet een Musk zoals bij, bij Tesla. Hoewel die tegenwoordig misschien iedere negatieve waarde heeft... maar daar was het echt een grote drijvende kracht. En, en Zuckerberg bij Meta heeft wel een hele andere rol. Dus ik denk dat Meta gewoon doorrolt, ook zonder Zuckerberg.
2: Dan, want ze zijn nu bijna allemaal geweest, hè, die Magnificent Seven... nog even inzoomen op de resultaten van Apple. Dat was spannend, hè? Hoe komen zij uit de strijd? Lijkt het toch ergens op? Nou, lijkt het nog ergens op, uh,
0: Ja, de, In principe was alles goed. Alleen in China ging het duidelijk minder. Uh, je zag dat daar de omzet met 3% daalde, terwijl wij met 36% omzetstijging. Uh. Weet zijn
2: volgens mij vorige week in dit programma dat je als fatsoenlijke Chinees uh, geen Apple meer kunt kopen? Nee, inderdaad. Ik
0: denk dat de gemiddelde Chinees ook echt gewoon denkt van: goh, uh, als ik nu een overheidskantoor binnenloop met mijn Apple. Hoe uh, leuk vinden men dat nog? En dat is zeker een issue in, in China. Dus ik denk dat dat. dat uh, ze daar echt een heel groot probleem mee hebben. Je ziet ook dat Foxconn een enorme daling in de januari-omzet had. Dat is meestal een veeg teken dat voor De Apple.
2: belangrijkste leverancier. Ja. Ja.
0: Mooi voor voorbeeld: mijn, mijn dochters telefoon, een iPhone, ging kapot. Dus die moest een nieuwe kopen. En die keek ernaar en die zei: Ja, maar ik wil die telefoon. Ik voel me genaaid. Ik kan niet weg. Wat. Uitermate goed de monopoliepositie van Apple binnen haar gebruikers weergeeft. Ze is, ik zeg, dan, dan koop je toch een ander merk. Ja, d- dat lukte gewoon niet. Dat ging ze niet doen. Dat kon ze niet over haar hart krijgen. Ergo, ze heeft dus een ongelooflijk dure iPhone weer gekocht. en weer bijgedragen aan de Apple-omzet. Maar wat wel aangeeft. Heb je nog hoe is thuis, geïnvloed? Nee, maar mijn nee, kinderen nee. zijn daar gelukkig te oud voor. En, en, en te, te eigenwijs. Ik weet niet van wie ze dat hebben. Maar. Het geeft wel aan uh, hoe sterk die marktpositie is. Ja, daar kan ik alleen maar bij
3: aansluiten. Als je kijkt naar bijvoorbeeld de installed base... het aantal gebruikers van Apple devices... dat uh, steeg uh, het afgelopen kwartaal ten opzichte van het uh, kwartaal een jaar eerder... nog eens een keer met 10%, 2,2 miljard. Het is duidelijk dat uh, Apple in China wordt tegengewerkt. Maar uh, ondanks de flinke stijging van, uh, van wat de anderen. Uh, Apple was wel marktleider geworden ook in, in China. En blijft daar in trek, ondanks dat de overheid probeert uh, Apple wat, uh, wat het dwarsbomen. Maar wereldwijd, uh, 2,2 miljard, het hele ecosysteem. En uh, Apple verdient. Tegenwoordig heel veel met services. En ondanks ook alle blokkades van toezichthouders. om uh, ook de App Store wat minder marges binnen te harken. zie je dat de uh, marges bij Apple uh, stijgen.
2: Er moet er nog dus eentje komen van die zeven, geloof ik, hè? Nvidia. Nvidia 21 dat is 21
3: februari. Dan kunnen we dus de rest is... als voorspel vergeten.
2: Nou ja, Dan wordt ik de denk.
3: Ik zei al, Magnificent Seven minus uh, Tesla en Microsoft bijvoorbeeld had ook echt fenomenale cijfers. En of nou uh, uh, Apple of Microsoft de grootste beurswaarde vertegenwoordigt, maakt mij niet zoveel uit. Maar je ziet dat de artificial intelligence, die trend is nog maar net begonnen. Generative, generatieve AI. Dit jaar gaan we ook veel spreken over Edge AI. Dus decentraal op de apparaten. Uh, We zijn er voorlopig nog niet vanaf. Het gaat enorme impact hebben, meen ik. En daar kunnen beleggers ook van
2: profiteren. Zwanenburg was hier van Stroef en Lembergen... en Corné van Zel van Cardano op de dag dat de AEX een record aantikte. Dank dat ik dat met jullie mocht delen. Oh, je wilde even oh, juichen, Corné? Ja, dat
0: ja mag. Juist, jou. Ah,
2: stille juichen. Ja, We hebben ja, op de radio niet zoveel aan, Corné. Nee, gewoon een stille juichen. Het, het, het is maar een cijfer. Oké, okay. dankjewel. Beleggerspanel wordt mede mogelijk gemaakt door Annexum... al meer dan twintig jaar de aanbieder van vastgoedfondsen. Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. Ongevraagd advies. De robot Nightscope K5 moest bij wijze van experiment de New Yorkse metro beveiligen, maar na vijf maanden dienst staat K5 sinds vrijdag eenzaam en alleen in de hoek van een oud verlaten politiekantoor. Het is tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan Nightscope K5, een priemuur ook vandaag. En dat advies komt van Verline Hermans, hoogleraar didactiek van de informatica, verbonden aan de Vrije Universiteit. Verline, goedemorgen. Goedemorgen. K5 in dienst treurige lot. Volgens mij werd hij geleased door de politie om de metro te beveiligen op onchristelijke tijdstippen, zo tussen 12 uur s'nachts en 6 uur s ochtends. Hoe deed hij? Hij, hij zei het hen hun het?
1: Ja, niet zo heel erg goed. Dus je moet je voorstellen, echt een flinke robot. Niet zo'n Roomba zoals je thuis op de grond hebt... maar echt wel manhoog en flink breed. En het idee, als je ook op de website van de maker van die Nightscope kijkt... zegt, nou, zo'n robot heeft deterrence power. En dat betekent, als er zo'n grote robot staat... dan zullen boeven niet boefig zijn. Want dan denken ze, oh nee, straks gaat hij mij vangen. En dan gaan ze zich gewoon door de aanwezigheid van die robot... al beter gedragen. Want daar zit ook een camera op en die kan kijken wat je allemaal doet, dus dan kun je gevangen worden. Maar verder doet hij eigenlijk niet zoveel. Dus hij rolt een beetje rond en hij kijkt en dat is het eigenlijk. Dat waren zijn functies.
2: Dus boeven die bang waren dat ze er gloeiend bij waren... hoefden eigenlijk niet echt te vrezen voor K5?
1: Nee, niet echt, want één ding, dat weet je natuurlijk... als je wel eens in de metro bent geweest in Amerika of ook in Nederland... is als iets daar vaak voorkomt, is het wel een trap. Dan moet je hele tijd trapje op, trapje af... Maar die robot kan niet het grap op en af. Die heeft alleen maar wieltjes. En die kan dus wel over een zo'n ramp. Hè, waar je over een rolstoel of voor een kinderwagen gebruik van maakt, maar dat heb je lang niet overgehaald. Dat is natuurlijk niet goed, maar dat is zo. Dus ja, die kwam een beetje over het perron zo van links naar rechts. En mensen vonden het vooral heel erg grappig. Dus wat gebeurde er dan? Ze gingen met dat ding op de foto... en zolang jij met je rug naar die camera toe staat... sta je ook niet op de foto en dat mag gewoon. En er waren natuurlijk ook mensen die vonden het grappig... om met dat ding te rommelen. Dus je kan hem bijvoorbeeld op zijn zij leggen. Nou, dan gaat hij helemaal nergens meer naartoe met zijn wieltjes... Mensen gingen dat toch, zoals andere dingen in publieke ruimte... ook kapot gemaakt worden, hè. zoals een prullenbak bijvoorbeeld. Ja, gingen dat ding proberen te slopen of ermee aan de haal te gaan.
2: Maar, Feline, laten we dan maar bij het begin beginnen. Een robot metro's laten beveiligen die niet trap kan lopen... dat is toch zeldzaam dom?
1: Ja, het is zeldzaam dom, ja, inderdaad. En die burgemeester van New York, Eric Adams... dat is iemand die is gewoon helemaal gek op techniek... en die heeft de gekste ideeën. Eerder had hij ook een idee van een soort geautomatiseerde lasso. Ja, je verzint het niet, maar dan kon je dus in plaats van... dat je met een taser schiet, schiet je met een soort lasso... en dan gaat er een touwtje om de voetjes van de boef... en dan valt hij om en dan kan je hem straks snel pakken. Ja, dit komt uit een soort cartoon, toch? Je kunt toch van tevoren aanzien komen dat dat niet werkt? En ze hadden me voor een prikkie mochten ze hem dan van dat bedrijf gebruiken. Dus dan zei die burgemeester ook, ja, dit is echt super goedkoop. Het is nog goedkoper dan minimumloon. Oh ja, nou ja, ik, ja heb, ik heb het gezien,
2: hij kostte 9 dollar per uur. En als ja. ik jou zo beluister, dan was dat ook echt een van de redenen... om maar met deze robot in zee te gaan.
1: Ja, dus hij vindt gewoon techniek heel erg leuk. En er is natuurlijk overal een personeelstekort. Dus dan kun je misschien denken, ja, misschien misschien levert het wat op. Maar het had niet eens een nul effect, maar een negatief effect. Het werd nog gekker, want mensen gingen dus dat ding proberen om te duwen. Dus wat zei de metro toen? Ja, dan zullen we zorgen dat er politieagenten of beveiligers... met de robot meelopen om de robot te beveiligen tegen de boeven. Ja, dan, dan ben je echt wel een soort... Ja, een soort parodie van jezelf.
2: Hoe groot is de kans dat wij hier uh, februari 2024 nog harder moeten lachen... en haha, hij kan niks en hij moet nu zelf beveiligd worden... terwijl dat zijn enige taak op aarde was? En dat wij over pak een beet vijf, tien jaar niet anders weten... dan een door robots beveiligd metrostation?
1: Dat zou kunnen. Dus uh, zet dit op een harde schijf ergens... dan kunnen jullie me over vijf jaar goed uitlachen... dat het allemaal zo idioot was dat ik dit niet aan zag komen. Maar ik denk dus dat je niet zo snel in die toekomst kijkt... want mensen maken heel snel dingen stuk of gaan ermee aan de hou. En dan heb ik het nog niet eens over mensen die hier... vanuit ideologische overwegingen tegen zijn. En dus in eerste instantie zou die robot ook live camerabeelden streamen, maar toen waren er daar bewegingen. Die zeiden, Ho, wacht eens even, die camerabeelden, dat mag niet zomaar. Dat maakt inbreuk op mijn rechten. Dus als dit ooit gaat gebeuren, dan zul je zien... dat mensen niet alleen technisch hier iets tegen gaan doen... maar ook gewoon qua wetgeving. Wat mag hier eigenlijk? Is, wat, is, wat betekent fa-
0: Een product-market fit, proposities, valideren, scalen... blue oceans, bootstrapping, burn rates, groeistrategie, schalen en disruption. Zijn dit nou termen waar jij iets mee hebt? Dan zou ik zeker luisteren naar het groeiprogramma van de Nederlandse radio. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdag tussen half twee en twee op BNR en altijd online als podcast.
1: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce.